0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Ambre, professeur des écoles dans la région de Dijon. Il y a trois ans, Ambre s'est lancée dans un nouveau projet avec sa classe, défricher un terrain verduré derrière l'école pour en faire un jardin vivant et riche en biodiversité. Depuis, elle apprend avec ses élèves à faire vivre un potager, de la graine qui est semée jusqu'à la transformation des fruits et légumes récoltés en soupe ou confiture. Voilà une classe qui vit au rythme des saisons. Avec Ambre, nous sommes revenus sur son parcours en tant que professeur des écoles, ainsi que sur ce qui l'a amené à créer un potager à l'école avec toute la mise en place que cela a nécessité. De façon détaillée, Ambre a partagé la manière dont elle organise les séances de classe au jardin, ainsi que les différents projets qu'elle y mène tout au long de l'année avec sa classe, mais aussi avec d'autres classes de l'école. Nous sommes revenus sur les évolutions qu'elle observe chez ses élèves après une année de classe au jardin, ainsi que sur tous les apprentissages que ses moments en extérieur permettent. En toute transparence, elle a également évoqué les difficultés qu'elle rencontre parfois lorsqu'elle fait classe au jardin, mais aussi, de manière positive et enthousiaste, tout ce que lui apportent ses temps de classe dehors. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Ambre, bienvenue sur le podcast Salut
1: Claire, merci de m'accueillir
0: Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi autour du sujet qui est l'éducation en plein air à l'école. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: donc euh, moi, j'habite à Dijon, donc une assez grande ville, et j'enseigne euh, dans une école élémentaire euh, de Dijon, qui se trouve même euh, en REP, classée REP. Et donc on est vraiment dans la ville, et euh, dans un quartier mixte avec bâtiments, maisons, mais euh, pas, pas vraiment la nature à proximité.
0: Alors avant d'aborder ton parcours jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant quels sont tes souvenirs d'enfance les plus marquants
1: euh, bah Ça va être assez ambivalent parce que quand, euh, quand j'étais petite, je sais que je passais pas mal de temps dehors avec mes parents. Euh, on allait souvent en balade, ils avaient des chiens. Euh, on habitait dans un petit village à la campagne. Et en fait, il euh, y a eu un tournant à l'adolescence euh, la nature me donnait des boutons <rire> et euh, j'ai commencé à, à fuir tous ces moments de balade, j'étais l'aîné et mes parents continuaient à aller se balader avec mon petit frère et ma petite sœur et moi je, je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas y aller je préférais rester chez, à la maison je me rappelle pas bien ce que je faisais mais j'étais mieux enfermée il y a aussi mon père jardinait il a toujours jardiné je, je ne sais plus si je jardine avec lui quand j'étais petite ou pas, mais euh, je le vois bien jardiner. Et pareil à l'adolescence, euh, quand il voulait que je l'aide, c'était pire, euh, pire qu'une torture, pire que. Enfin, c'était vraiment l'horreur et j'avais aucune envie d'y aller. Et après, j'ai habité en ville, euh, j'ai fait mes études en ville, je suis restée en ville et, et en fait, j'allais très peu dans la nature. Enfin, il aurait fallu me payer pour euh, quitter la ville. Je, je me disais euh, citadine à 200%. Donc, c'est assez... Et puis, il y a eu un retour euh, il y a quelques années. Euh, je me suis fait rattraper par, euh, par ce qu'il y avait au plus profond de moi, ça se trouve. Hein.
0: Est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours de ta formation jusqu'à aujourd'hui
1: euh, On va dire qu'à la, à la base, ce n'est pas une vocation comme ça pourrait être euh, pour certains... C'est comme si c'était euh, ce métier qui m'avait rattrapée aussi euh, parce que j'avais commencé des études à la fac, j'avais un niveau de maîtrise, mais en fait, je ne savais pas quoi faire de ça. J'ai été maman une première fois et puis après, je me suis dit, bah tiens, euh, ça, doit être, euh, ça irait bien avec euh, la vie de maman, en fait, euh, le métier d'enseignant. Et puis, j'ai toujours... Euh, et aimer les enfants, euh, enfin m'en occuper, je, je me suis toujours occupée d'enfants. Donc j'ai tenté le concours et je l'ai eu. Mais j'avais, euh, à cette époque, j'avais plus de 25 ans en fait. Euh, J'étais dans les plus âgés de ceux qui, faisaient leurs, qui, qui, qui venaient de passer le concours.
0: Et du coup, tu as travaillé, euh, tu as toujours été en école euh, dans la région de Dijon, ou est-ce que tu as fait plusieurs écoles euh, les niveaux aussi, je ne sais pas si tu as précisé euh, tout à l'heure, il ne me semble pas, le, le niveau dans lequel tu enseignes actuellement. Est-ce que tu peux nous, voilà, nous dire un petit peu euh, ton parcours, du coup, après une fois enseignante
1: bah, Une fois enseignante, c'est toujours assez difficile hein, d'avoir un poste, euh, euh, d'être titulaire de son poste. Donc euh, j'ai été euh, pendant longtemps sur euh, soit des écoles à l'année et ensuite je changeais sur un poste à l'année, ou voire même jusqu'à huit postes dans une année où ça tournait sur une semaine. Euh, donc j'ai pu balayer tous les niveaux, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs j'étais même, euh, comme entre temps j'ai un peu découvert euh, l'approche Montessori, j'avais très, 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 très envie, mais une envie même viscérale de travailler en maternelle. Je m'y étais, étais préparée, j'avais fait des formations. Et, et là encore, c'est la vie qui m'a rattrapée. C'est ça qui est marrant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Et il y a, il y a quoi, il y a quatre ou cinq ans, il y a quatre ans, et ben, on m'a imposé euh, une titularisation en CM1, CM2. Donc euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit là vraiment c'est le karma je pourrais pas euh, je me suis préparée à 200% je suis prête et je pourrais pas faire de la maternelle et puis bon euh, comme j'aime pas m'apitoyer euh, finalement après j'ai j'ai pris euh, le bon côté des choses et je me suis dit bah ok j'ai des CM1 CM2 mais je vais essayer de travailler comme en maternelle avec eux avec le même fonctionnement ce qui est pas qu est ce qui ce qui est pas enfin avec l'approche Montessori et tout et ce qui pas c'est autant en maternelle ça se fait de plus en plus mais quand on monte dans les dans les âges c'est un peu moins. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé déjà avec une approche différente et puis euh, là-dessus c'est greffé le projet du jardin et je suis toujours dans la même école avec les mêmes CM1 CM2, le même double niveau et et j'adore. Et
0: bien justement, si je t'ai invité à partager ton expérience sur le podcast, c'est entre autres parce que dans ton quotidien d'enseignante et dans le quotidien de tes élèves, tu as intégré depuis quelques années des temps passés en dehors des murs de ta classe et notamment au sein d'un jardin, tu viens de l'évoquer. Alors avant d'entrer dans le pourquoi et le comment, est-ce que pour qu'on ait une idée du cadre dans lequel ça se passe tu peux préciser où se situe ce jardin et à quelle fréquence la classe s'y rend
1: Alors j'ai vraiment de la chance parce que l'école est dotée d'un jardin qui, qui, depuis très longtemps, je pense depuis presque sa construction dans les années 60-70, parce qu'il y a un grand terrain en herbe, mais ce jardin il n'avait pas été, enfin il est au pied de l'école, hein, vraiment le long du mur de l'école, et euh, il n'a pas été exploité pendant au moins huit ans, à ce qu'on m'a dit quand, euh, quand j'ai voulu euh, m'y mettre. Et, et puis, euh, bah, j'ai commencé directement avec euh, une séance, au minimum une séance hebdomadaire. Après, ça peut être une, soit une grosse séance, on y va tout un après-midi, à peu près deux heures, ou euh, je scinde cette séance en plusieurs mini-séances, ça, ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on doit y faire, ça dépend des enfants, ça, je m'adapte.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire classe au jardin, à amener ça dans ta pratique
1: Alors en fait, euh, c'est au moment du Covid, euh, la première, euh, le premier gros, gros confinement. En fait, il euh, y avait pas mal de, de discours. Enfin, J'écoutais beaucoup ce qui se disait autour de moi, dans les médias et tout. Puis, il y avait quand même des discours assez alarmistes euh, sur la fin du monde, euh, l'écroulement de la société et tout. Et puis, euh, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait flipper, tous ces scénarios catastrophes. Parce que je me suis dit « Ambre ». Si un jour, tu dois te débrouiller toute seule, effectivement, si c'est la fin du monde, bah tu sais rien faire. Tu es chez toi, dans ton appartement, tu dépends de l'électricité et des supermarchés, et, et, et tu, tu sais absolument rien faire de tes dix doigts. Et, et en plus de ça, on était enfermés pendant le confinement, c'était insupportable, je pense que tous les gens qui étaient en appartement, euh, pour eux, c'était... Euh... Enfin, L'enfermement, nous, ça s'est bien passé, on a plutôt on a passé des bons moments ensemble et tout, mais le fait de ne pas pouvoir sortir comme on voulait, et ben finalement, euh, c'est là qu'on se rend compte de la valeur euh, de, 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 de la nature, enfin de l'extérieur. C'est une vraie chance, en fait. Et, et puis, euh, ben, j'ai cherché un échappatoire, mon école n'étant pas très loin de chez moi, mais quand même en dehors des du fameux kilomètre je crois qu'il nous était autorisé. Et ben j'ai commencé à partir là-bas quotidiennement avec mes enfants et puis j'ai commencé à retaper le jardin donc sans enfants, sans élèves, je veux dire plutôt au début mais avec bien dans l'idée quand on reviendrait à l'école et ben de de faire classe d'intégrer le jardin dans ma classe en fait, dans ma pratique. Mais c'était vraiment un peu un coup de tête en fait et puis un appel aussi, euh, comme ça, de la nature. Et ouais, puis, c'est la solution que j'ai trouvée. Voilà comment j'ai commencé.
0: Et toi, personnellement, est-ce que tu avais déjà un
1: jardin chez toi Est-ce que tu étais initiée au potager euh... Non, pas du tout. Ça m'a m'intéressait, on va dire. Mais euh, étant en appartement, euh, en ville, c'est pas... Il aurait fallu que je fasse une démarche, de demander, par exemple, un jardin... Euh... Dans, dans les jardins collectifs de la ville, il y en a à, plus, à plein d'endroits, mais euh, je l'ai jamais fait. Donc non, 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 j'ai, je me suis lancée dedans comme ça. Euh, je me suis sentie capable de le faire, j'avais envie de le faire, et puis euh, ça s'est arrêté là, en fait. Euh, j'ai commencé euh, avec euh, des, des pieds de tomates, je crois, comme de nombreux jardiniers. Et puis, puis voilà, c'était lancé, en fait.
0: Ouais, des fois, c'est pas plus mal de ne pas se poser 15 000 questions avant de, de se lancer, parce que sinon, on, on retarde les lancements encore et encore. Et de suivre son envie aussi, euh, c'est bien.
1: <rire> oui, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que toutes les planètes soient alignées. oui vrai que Puis Là, j'avais le temps, en fait, aussi, hein, avec euh, ce fameux confinement. Euh, même si je m'occupais de mes élèves, euh, c'était du distanciel et... Euh, bon, bah... J'avais du temps, puis on avait besoin de, de respirer un petit peu, quoi.
0: Alors, comment se sont passées les premières séances au jardin avec tes élèves Comment est-ce que toi, tu les as vécues et comment les enfants les ont vécues En précisant, du coup, que le contexte était quand même un peu particulier après Covid.
1: Bah donc, c'était en fin d'année scolaire, hein. c'était en mai-juin... Euh... Quand je ne me rappelle plus les dates exactes et les, les élèves sont revenus un petit peu au compte-goutte à cette époque-là. Donc euh, c'était sympa parce qu'au début, euh, pendant le premier mois, j'ai commencé, j'avais pas trop trop d'élèves, j'avais pas tous mes élèves. Parce qu'il y, y a des familles qui préféraient euh, attendre avant de remettre leurs enfants. Donc j'avais un petit effectif, donc euh, 10-12 élèves. Donc euh, ce qui est sympa. Euh, après, moi, j'étais extrêmement motivée, ils ont vu euh, tout ce que j'avais je leur ai montré hein, tout ce que j'avais fait, j'avais pris des photos avant, après, euh, parce qu'il y avait quand même euh, six parcelles, au final, ça représente une trentaine de mètres carrés, donc j'avais euh, tout euh, greliné, bêché quand même, parce qu'il y avait une quantité de chiens dents et de racines, euh, c'était enfin voilà il y, y avait vraiment besoin d'en en enlever un maximum. Donc, il euh, a fallu euh, bien tirer, bien, puis un peu tourner, retourner des fois. Donc, euh, devant ma motivation et puis la fierté de ce que j'avais fait, je crois qu'ils ont adhéré. La plupart ont adhéré, mais ils étaient un petit peu frileux de mettre les mains dans la terre quand même, certains. Puis, cette proximité avec des insectes et tout, euh, c'était... Pour un certain nombre, c'était pas facile parce que ça les, ça les rebutait. Après, euh, ils étaient contents de faire. Et là où ça a été difficile, c'est quand tu tous les élèves. Et là, je me suis rendu compte que en fait, gérer un gros, enfin tout un groupe classe, que ce soit dans une classe ou dans un jardin, ben en fait. Euh, ça se fait pas au pied levé, il euh, faut être organisé. J'avais pas assez d'outils pour tous les enfants. De toute façon, j'en avais au début, j'ai commencé, je devais avoir euh, deux pelles, une bêche, euh, et puis euh, quelques mini-pelles. C'est tout ce que j'avais, j'avais absolument rien du tout. Un râteau aussi aussi. Donc il euh, a fallu euh, organiser et puis réfléchir euh, à l'aspect pédagogique en fait euh, du jardin à l'école. Et justement, au niveau de, de l'investissement en, en matériel
0: et puis en temps, en énergie, euh, ça t'a demandé quoi comme investissement au départ
1: euh, bah, j'ai quand même passé beaucoup de temps à, à moi, à, à, à comment dire, à, à remettre en état hein, la terre, à essayer, et je peux dire, j'ai l'impression que là, la terre commence à être euh, à être mieux. Donc, il a fallu trois ans hein, quand même pour, euh, pour arriver à quelque chose de, de correct. Euh, après, euh, donc, ça me prenait quand même du temps, mais pas, pas tant que ça. Mais bon, quand, quand on aime bien faire quelque chose, en fait, ça, ça se fait tout seul. J'allais avec mes enfants sur des temps le week-end et tout. Euh, au début, comme de nombreux enseignants, bah, j'ai investi euh, mon argent personnel, surtout par rapport aux semences ou au pied de, de tomates ou des choses que j'achetais qui étaient déjà qui étaient déjà pas au niveau de la graine quoi en fait et puis au niveau des outils bah, assez vite j'en ai, ai parlé j'ai pas hésité à en parler à mes collègues à des amis et tout et donc régulièrement il y a des gens qui, qui pensaient à moi en fait et puis ils disaient « ah tiens j'ai vu ça euh, il y a un tel qui voulait mettre ça à la déchetterie ou il y a un tel personne qui n'a pas besoin de ça, ça traîne au fond, de, de son, sa cave, son, son, sa cabane à jardin. Et donc, j'ai récupéré pas mal d'outils comme ça. Et puis, quand on a, quand on a repris l'année scolaire suivante, et ben, on a, on organise régulièrement des petites ventes de ce qu'on a dans le jardin. Et puis, avec cet argent, ça, fait, euh, ça permet de tourner, en fait. Et c'est comme ça qu'on a pu acheter euh, une grelinette. C'était le premier gros achat. Et sinon, j'essaye beaucoup de me débrouiller, en fait, avec ce qu'on a. Quoi.
0: Alors, concrètement, comment organises-tu le travail au jardin pour tes élèves Par exemple, est-ce que tu suis une séance type, avec des rituels, un déroulé particulier
1: euh, oui, après, j'ai intégré ça. Alors, au début, euh, c'est vrai que j'étais un peu, euh, je sais pas comment dire, utopiste. Je me disais, oh, je vais mettre tout, tous mes élèves dans le jardin. Ils vont tous gratouiller la terre, ils vont être contents. Mais en fait, non, non, c'était pas possible. Ça pouvait pas fonctionner comme ça parce qu'en fait, il... donc déjà, moi, je, je, je débutais, hein, euh, même si je suis bien plus âgée qu'eux. Euh... J'avais quand même peu d'expérience, euh, même si je me documentais avec des vidéos, euh, des livres. Euh, bon, euh, ça ne remplace pas euh, le vécu qu'on peut avoir en direct. Donc, euh, euh, je ne pouvais pas me reposer sur ça. Donc, euh, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que, que je travaille en petit groupe. Donc, à savoir euh, cinq ou six élèves qui font du vrai jardinage avec moi, et, et puis, les autres enfants, eux, ils sont toujours euh, sur d'autres activités en autonomie. Donc, le principe euh, d'atelier tournant, en fait. Et, et moi, je suis toujours sur l'atelier jardin. Il peut arriver qu'il y ait deux ateliers qui soient sur le jardin avec un atelier en autonomie. Mais là, ça, va être, euh, ça sera un atelier qu'ils qu connaissent déjà, forcément, qu'ils ont déjà fait avec moi. Mais des choses simples comme, par exemple... Euh, enlever du liseron euh, qui s'est un petit peu faufilé un petit peu partout, ou des fois ça va être euh, tailler de la menthe ou, ou faire quelques petites récoltes d'herbes aromatiques. Des choses simples parce qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés de A à Z dès qu'on fait euh, des gestes un peu plus techniques, on va dire. Et, et puis là, euh, petit à petit, j'ai aussi introduit euh, bah, des rituels. Donc on, on rentre dans le jardin tous ensemble, en silence, euh, on a même trouvé une petite formulette c'est euh, la bouche en sommeil et l'essence en éveil parce que sinon ils rentrent euh, comme dans une foire euh, ils font pas attention euh, à ce qu'il ce qu y a autour d'eux puis l'objectif c'est quand même euh, d'ouvrir euh, leurs yeux sur euh, leur environnement naturel donc euh, déjà qu'ils qu rentrent euh, avec cette ouverture en commençait à s'ouvrir et puis on a Pu installer aussi euh, l'année dernière un petit coin regroupement, parce qu'on a eu, euh, on a deux arbres qui sont tombés euh, lors d'un orage dans la cour de l'école. Et en fait, on a récupéré euh, des branches, euh, des grosses, grosses branches qu qui, qui étaient prêtes à partir, mais qui étaient coupées en, en énormes bûches, et on les a récupérées, puis on les a installées en cercle dans le jardin. Donc, on s'installe tous ensemble. Euh, à cet endroit de, de, de regroupement. Et on commence toujours par un petit point. Il y a un enfant qui dit la date, qui nous fait le point météo, on regarde les nuages dans le ciel, on essaye de nommer s'il y en a, euh, quels sont les nuages, et puis on, on rappelle en quelle saison on est, quels sont les signes euh, visibles euh, ou, ou qu'on peut sentir, qui nous indiquent qu'on est bien euh, dans cette saison. Est-ce qu'on a vu des, des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois Des nouveautés euh, Ou est-ce que est une, ça nous semble pareil Et puis après, une fois qu'on a fait tous ces petits rituels, en général, on, on passe au programme du jour et puis euh, le détail des différents ateliers. Et puis, euh, une fois que les consignes ont été passées que tout le monde sait ce qu'il a à faire, et ben, on attaque.
0: Alors, tu parles des saisons. Euh, vous allez au jardin toute l'année.
1: Alors euh, on y va toute l'année mais il euh, y a quand même des saisons où on y va beaucoup plus. Si on, si on lise sur l'année, on va dire qu'on y va une fois par semaine au jardin mais en hiver ou dans des, dans les moments où le temps ne s'y prête pas ou, ou aussi parce que des fois on fait d'autres choses euh, à l'école, on peut avoir aussi d'autres sorties, d'autres choses qui sont prévues. il euh, bah, y a des fois où on, on fait pas on n'a pas le temps d'aller au jardin, mais euh, on a toujours des activités euh, qui s'y rapportent, en fait, où on va travailler. On peut travailler en intérieur, mais euh, en rapport avec euh, le jardinage, le jardin de l'école, ça peut être des activités euh, très, plus scolaires, comme par exemple des activités scientifiques, parce qu'on a observé les, les insectes dans le jardin, et là, on va faire des recherches. Euh, sur les différents insectes, sur leur milieu, sur leur rôle dans la nature. On, on va pouvoir faire aussi des des, des dessins, légender des dessins, ou alors des fois c'est carrément du jardinage en intérieur. Souvent en, en février ou début mars, on fait on fait des semis, mais on les fait en intérieur parce que bon en extérieur c'est il fait quand même froid, et puis les enfants, s'ils bougent pas et qu'ils sont dehors, bon, c'est, c'est, compliqué pour eux. Donc, on va faire nos petits semis en intérieur, tranquillement. Et, ou des fois, on fait de la cuisine aussi. On peut, on peut cuisiner ce qu'on a, ce qu'on a récolté dans le jardin. Voilà. Des exemples.
0: Mais justement, tu vois, une question que j'étais en train de me poser, c'est qu'est-ce que vous faites de vos récoltes Est-ce que voilà, vous les cuisinez du coup uniquement à l'école Est-ce que ça se, est-ce que vous le répartissez entre les enfants et et vous, enseignant euh,
1: Non, la plupart du temps, on vend. On, on vend. Alors, on n'en a pas des quantités astronomiques. Hein. Quand c'est les belles saisons, quand on arrive à faire une petite vente par mois, on est déjà content. Hein. Donc, euh, donc euh, on vend. Euh, je m'arrange pour avoir aussi des, des légumes ou des, des, des choses qu'on qu peut vendre. Après, il y a des, certaines choses, par exemple, on a des fraises et de la rhubarbe, qu'on n'a pas en quantité suffisante pour euh, faire une vente honnête. On ne va pas vendre deux barquettes de 100 grammes de fraises. Donc, du coup, là, euh, on, je, par exemple, les fraises sur euh, un mois et demi, euh, on les récolte, on les met au congélateur et puis quand on en a assez, hop, on fait pareil avec la rhubarbe. Et puis quand on en a assez, on cuisine, on fait confiture euh, fraise rhubarbe qu'on vend. Et c'est arrivé qu'on fasse de la soupe. Là, dernièrement, on a fait euh, de la soupe. Alors, il y avait des, pro des potirons euh, du jardin, mais on avait complété avec d'autres légumes. Et, euh, et on avait fait une soupe qu'on a mangée avec euh, les, la classe une classe maternelle. Mais euh, les années précédentes, on avait déjà fait des soupes dans la classe. Mais c'est des choses assez simples en fait. Après, il y a des enfants qui en ramènent aussi chez eux quand il n'y a pas grand chose. Il y en a il y a trois tomates. Il euh, y a des enfants qui qui m'aident. Euh, je leur dis ben bah, tu peux les ramener si tu veux. Enfin bon il y a pas. C'est pas des traitements de faveur ou ça crée pas de jalousie. Ou des fois il y a il y, y a cinq framboises. Il euh, y en a qui m'ont aidé à arroser. Ils sont là et ben bah, ils sont au bon endroit au bon moment. Je leur dis ben bah, allez-y mangez les framboises. Et puis ça, ils sont contents.
0: C'est génial de transformer les aliments directement à l'école parce que finalement, enfin, il y a vraiment tout le processus du moment où les enfants suivent le moment où ils plantent la graine pour faire les semis jusqu'à... On transforme le légume et, et derrière, on peut le manger ou, ou le vendre. Mais en tout cas, de le transformer, de voir tout ce processus d'évolution et de transformation, c'est génial.
1: Oui, oui ça, je pense qu'ils aiment bien, mais il y en a beaucoup. Mais ils me disent, mais maîtresse, c'est dans combien de temps qu'on va pouvoir avoir des tomates Parce qu'ils ils se disent, ils voient les pieds de tomates. Ils sont, on, on les met dans la terre. On met, enfin, on met la petite graine euh, début mars. Et puis euh, quand euh, quand tu arrives à la fin de l'année, mais il y en a, ils sont dépités, Ils disent, mais maîtresse, on part en vacances. Il n'y a encore pas de tomates. Ben non, <rire> non. Et, et je leur dis ça va, ça va, ça va commencer cet été. Alors des fois, ça arrive que j'ai quelques élèves qui passent l'été, pas beaucoup, hein, parce que bon, chacun, enfin, ils, ils ont leurs occupations. Hein. Et euh, bon, souvent c'est moi qui, les, les, souvent les dames d'entretien qui restent à l'école euh, pendant pendant les vacances, qui, qui récoltent. Et, et puis comme elles m'aident à arroser, ben justement, je, je leur dis bah ben, écoutez, quand je suis pas là, parce que je, je suis en vacances et tout. Je dis, bah, tout ce qu'il y a dans le jardin, c'est pour vous. Sinon, le reste du temps, c'est pour moi. Et puis, quand les enfants reviennent au mois de septembre, là, il y a plein de tomates, mais ils sont heureux. Ils sont tellement heureux. Ils disent, mais maîtresse, ça a été long quand même. On les a attendus. Je dis, mais oui, vous vous rendez compte Le temps qu'il faut pour faire une tomate, en fait. C'est plusieurs mois. Et là, ils se rendent compte. Enfin, ça... On change un petit peu de d'angle de vue, en fait, par rapport à, parce que la plupart, ils, ils ont pas de jardin chez eux. Ils ont, vraiment, y a, y a... Ils, sont... ils se comptent sur les doigts d'une main dans ma classe, les enfants qui, qui ont l'occasion de jardiner en dehors de l'école. Et eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est le supermarché. Au mieux, le marché. Et encore, hein, je pense qu'ils y vont pas tous.
0: Ouais, puis ça permet vraiment de rendre concret ce qu'on entend maintenant depuis des années, il faut manger des fruits et légumes de saison, et, et, et d'ailleurs il y a plein d'adultes qui, quand tu ne mets pas les mains dans la terre, quand toi-même tu cultives pas tes légumes, si tu vas pas faire des recherches, t'as aucune idée de ce qui pousse, à quelle période, et, euh, et là effectivement le fait d'intégrer déjà cette notion de temps et de patience, ça apprend aussi énormément la patience d'avoir un potager et puis euh, bah ils peuvent se rendre compte à quel moment est-ce qu'une est-ce qu'un légume pousse et quel légume et euh, et qu'effectivement ça sort pas de terre d'un coup comme ça euh, dès, à partir du moment où on plante la
1: graine mmh. et, bah, et puis je, ils se rendent même compte aussi que que c'est pas si facile en fait c'est pas parce que on met une petite graine dans la terre puis euh, qu'on l'arrose bien gentiment, que forcément ça va pousser. Parce qu'on a... Alors déjà, du fait de mon inexpérience, premièrement. Deuxièmement, du fait de... 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 Le terrain qui était quand même vraiment pas jojo, hein, parce que c'était la bataille entre nos légumes et le chien d'an, la potenti. Tout, tout, toutes ces herbes poussaient mille fois mieux que ce qu'on pouvait mettre. J'ai essayé plein de choses, mais c'est c'est, en fait, la terre était, était assez pauvre, donc il euh, y avait des, des, des choses qu'on plantait qui ne poussaient pas, ou alors qui étaient très belles dans le terreau, et puis hop, dès qu'on enlevait du, du, du petit pot, puis qu'on mettait en pleine terre, ben, ben non, ça ne fonctionnait pas, ça prenait pas, ou alors c'était les limaces qui venaient tout grignoter, et, ou alors des fois, c'est juste un, un geste malencontreux, alors il y a une fois, je me rappelle d'un élève qui a ah, il était dépité parce qu'il y a une année, euh, bon, je ne fais pas les mêmes choses tous les ans, puis il y a une année où euh, euh, j'avais donné l'opportunité aux enfants de faire des recherches, de chercher les plantes compagnes. Alors, ils avaient ouais, les, tout le catalogue de graines qu'on avait et ils devaient chercher quelles plantes pouvaient euh, dans celles-ci euh, se planter ensemble parce qu'elles s'entraident et tout, on travaillait là-dessus. Et puis, euh, je leur avais donné des petits lopins de terre par groupe de deux ou trois. Puis, je leur ai dit, bah, vous allez faire euh, votre petite... Euh, voilà, vous allez programmer vos petits semis et tout. Donc, ils savaient tout organiser et tout. Alors, en bon jardinier, on prévoyait un peu plus que ce qu'il fallait. Mais bon, comme tous les semis se font dans la classe, il y a aussi, euh, à un moment, une limite de place. Je peux pas mettre une serre, une serre chaude dans ma classe. Donc, euh, du coup, euh, ils, ont, euh, ils avaient tout préparé, ça avait poussé et tout, euh, et puis venait le moment de mettre en terre. Puis, il y avait quand même pas beaucoup de... Ils avaient pas choisi des courges. Et puis, sur les trois graines, je crois qu'il y en avait déjà que deux qui avaient... Enfin, sur les trois pots, il y en avait que deux où ça avait pris. Et, euh, et puis, il bah, y a un des, des deux pieds qui... En fait, quand l'enfant l'a manipulé, paf, il a sectionné la tige alors là, il m'a regardé, il a regardé le pied euh, qui était qui était cassé, et puis je crois qu'il attendait que je lui dise oui c'est cuit là, c'est foutu. Et puis je lui dis, je dis écoute, euh, c'est mort pour lui quoi. Là tu, tu l'as coupé, <rire> c'est on pourra plus rien faire quoi. Et, et j'ai bien vu qu'il mais il était dépité. Il s'est dit non mais ça fait trois mois que c'est dans le pot que je la avec mes copains. Et là, maîtresse, tu me dis que c'est foutu. Ben oui. Là, je, moi aussi, j'ai un peu les boules, tu vois. Je, 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 comme c'est des grands, je lui ai dit, bah c'est comme vous dites, quoi, rip, rip la course. Voilà, c est, c est, voilà mais c'est fini. Et là, ils se sont rendus... Ben ouais, je sais que ce jour-là, ils s'est rendus compte que... Que oui, c'est pas... Enfin oui, c'est compliqué, c'est un métier, c'est... faut faire attention, c'est fragile. La, la vie est fragile, en fait,
0: alors, on, on en, enfin, on en évoque déjà euh, là depuis quelques minutes, mais quels apprentissages ces sorties favorisent-elles, selon toi
1: pff, je, pff, La liste est énorme, je pense. Hein. Je sais, c'est que ce qui est sûr, c'est que déjà leur rapport à la nature, il change, parce que en fait, c'est comme si leur regard, il, il s'aiguisait au fur et à mesure, en fait. Et, ils, ils, ils deviennent attentifs à des choses, euh, j'en vois des fois qu'on qui, sort en récréation, donc le truc a rien à voir, normalement ils sont contents, on sort en récréation, on, a, on fait une pause, ils vont jouer et tout, puis là ils sortent, ils regardent les nuages, ils me disent oh, « il euh, y, y a des cirrus aujourd'hui ». Donc ils, ils voient ça en fait, ou, ou alors ils, ils voient des insectes et puis… Euh, il y, y a des enfants d'autres classes qui, qui, qui veulent euh, soit les écraser soit jouer avec ou qui s'interrogent ce que c'est puis eux tout de suite euh, alors euh, ils leur disent non faut faut les laisser on va aller les mettre dans le jardin ah oui tu vois ça c'est une punaise ben, ça c'est une punaise arlequin parce qu'elle a des rayures enfin ils il, je vois qu'ils connaissent des choses ils, et puis font, ils font comment dire ils ont plaisir en fait à le partager euh, après il y a aussi le, le rapport direct il euh, y, y a des enfants des fois euh, enfin euh, s'asseoir sur euh, sur l'herbe déjà ça c'est hyper compliqué pour eux parce que c'est 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 comme s'ils allaient se faire agresser par euh, un troupeau euh, de fourmis géantes et que c'était hyper dangereux et ils ont ils ont vraiment peur en fait mais euh, non euh, au bout de euh, souvent comme je garde une partie des enfants je les garde deux ans et eh bien, au bout de deux ans, ça va. Il y en a, il, 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 on, on bouge un petit peu la terre, il y a un verre de terre qui pointe le bout de son nez. Mais ça y est, c'est alerte rouge, quoi. Il y a un ver de terre, attention. Et puis après, non, il y en a même qui les prennent dans les mains. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils ne franchissent pas ce cap-là. Mais euh, ça ne les dérange pas. Avec... J'ai acheté des gants, justement, exprès pour... Euh, je pense que c'est aussi pour respecter... Enfin, ils ont le droit aussi d'avoir besoin, on va dire, de cette petite distance. Mais justement, avec les gants ils mettent les mains dans la terre et puis ça les... ils sont tous contents de planter et tout. Après, euh, que... je sais qu'ils ont, bah bien sûr, ils acquièrent des connaissances euh... et puis euh, ils sont toujours... Euh... Bah, ils aiment bien quand euh, ils ont fait déjà toute une année de CM1, qu'ils ont découvert et appris pas mal de choses, des bonnes bases. Bah, quand ils sont en CM2, toujours euh, le début d'année, bah, c'est les CM2 qui Guide les CM1, qui leur font visiter, euh, qui leur présentent les, les différentes plantes, euh, qui leur parlent des insectes, euh, qui organisent des activités pour eux, qui leur montrent comment on manipule les outils, qui leur disent comment ça s'appelle. Et, et puis après, il y, y a aussi la, ce que ça leur apporte aussi, je pense, c'est qu'ils J'essaye un peu de d'axer sur la permaculture, mais sans trop en faire, parce que je me considère pas du tout comme une experte, mais sur euh, notamment le fait d'avoir mis une station de compostage, ça donne aussi du sens, parce que c'est en lien avec la cantine, donc ils savent que les déchets verts, ça se recycle, et puis que ça va faire de la bonne terre pour notre jardin. Euh, je veux dire, c'est des poubelles à la base, on va dire, euh, si on est très euh, caricatural, et et en fait, non, ils savent qu'il y a des, des bonnes choses dans leur poubelle et que ça, ça, ça contribue à un cycle de la vie, en fait. C'est qu'une petite partie de, de ce que je pourrais dire que ça leur apporte. Hein.
0: Du coup, là, les, les temps que tu passes au jardin avec les élèves, c'est vraiment euh, du jardin, tu ne transposes pas... Les fondamentaux, tu les transposes pas en extérieur. Tu fais pas une classe d'intérieur dans le jardin, en fait. Les temps au jardin, c'est vraiment du, du potager.
1: Ça, ça dépend. Si, si, il y a aussi du plus scolaire, on va dire, parce que, comme j'ai dit, comme je fonctionne en atelier, euh, ceux qui sont en atelier, euh, qui sont pas avec moi, qui sont en autonomie, euh, il faut quand même qu'ils soient sur quelque chose euh, qui leur permette pas trop de papillonner parce que sinon, euh, il voilà, faut les canaliser quand même, hein, les enfants. Donc, euh, ça je, je, je peux faire autant des maths que du français ou des sciences, en fait, ou alors des jeux. Euh, ça, mais souvent, il souvent, y a un atelier jar au jardin avec moi, comme j'ai dit. Après, il y a souvent un peu des sciences ou de l'observation, du dessin. Ou après ils sont quand même ils, ils doivent euh, légender euh, ou, ou enfin vraiment s'appliquer dans le dessin parce que c'est pareil c'est peut-être un des apports aussi euh, de ce genre d'activité c'est que il y a beaucoup d'enfants comme je suis avec des grands CM1 CM2 ils aiment pas dessiner mais on se rend compte qu'en fait ils aiment pas dessiner c'est aussi parce que ils ont perdu euh, le plaisir, enfin ouais, vraiment perdu le plaisir et puis en final ils ne savent pas dessiner c'est vrai parce qu'il y en a ils sont bloqués à des dessins euh, un petit peu niveau maternel on va dire hein, et ils n'ont jamais cherché à s'améliorer parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux qu'ils n'en sont pas capables et depuis que je m'étais rendu compte de ça on fait beaucoup plus souvent du dessin d'observation et ça les, aide, ça les aide pas mal à, à s'améliorer, à voir les détails à mieux observer donc, il euh, y a souvent une activité... Euh, donc, ça, ça les pose bien, en fait. Que ce soit dessiner un insecte, une plante, une fleur de leur choix, euh, des feuilles, enfin, il y a, y a des milliards de possibilités. Et puis, après, mettre la couleur correctement, les bonnes couleurs euh, et tout. Et puis, c'est pas rare qu'il y ait euh, une activité euh, de, de... La dernière fois, c'est une activité de grammaire. Donc, il y avait un texte à trous. On travaillait sur les adjectifs... Euh, et puis, euh, il devait euh, mettre les bons adjectifs pour décrire euh, les bonnes courges, en fait, selon le nom de la courge. Et puis, il avait des photos avec les, les courges respectives. Et puis, euh, il devait accorder les adjectifs après. Euh... Voilà, mais en fait, j'ai pas... Je, je fonctionne pas mal au feeling et puis euh, aux, aux opportunités qui se présentent. Donc euh, là, là par exemple, je ne sais pas tout ce que je vais faire dans la période qui va suivre. Je, je sais pas du tout, parce que j'ai des idées, j'ai des lignes directrices, mais ça va dépendre, euh, j'ai pas mal d'inspiration qui me viennent des fois, c'est la veille, le soir même, je me dis, ah, j'avais prévu des choses, puis finalement, je me dis, ah non, 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 en fait, ça, ça va être dix fois mieux, ça va être plus pertinent pour eux, plus pratique euh, et tout, c'est... Ah bon, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui fonctionnent comme ça aussi, qui sont... puis, comme on est en extérieur et puis sur une matière, enfin, c'est une matière euh, mouvante en fait la nature, donc on peut... je pense qu'on peut se permettre ça.
0: Et euh, justement pour rebondir sur euh, les, les dessins, et... c'est vrai qu'il y a, a un espèce de, de, de cap qui se fait à la maternelle, on est beaucoup là-dedans, beaucoup dans le créatif. Alors le créatif qui peut être limité parce que c'est aussi suivre des modèles particuliers, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a un âge où, d'un côté, il y, a les, il y a les enfants qui savent dessiner et puis, de l'autre, il y a tous les autres. Et euh, moi, j'ai fait partie de ces tous les autres qui ont intégré l'idée que... Moi, j'étais nulle en dessin et je, je, jamais je prenais un crayon pour, euh, pour dessiner. Et... Tu vois le fait que tu me racontes ça, ça me replonge quelques années en arrière parce que là où le moment où j'ai recommencé à, à tracer plus que dessiner, euh, c'est quand euh, j'ai fait j'ai suivi une formation d'herboriste et que j'ai été sur le terrain et en botanique et eh ben il faut dessiner ce qu'on observe les plantes qu'on observe et les premières séances c'était euh, hyper difficile pour moi de me lancer là dedans. Et maintenant, j'ai plus aucun problème, même si c'est pas tout à fait, c'est pas au plus près de la réalité, parce que parce que j'ai pas la technique et que c'est pas ce que je cherche à à, à travailler. Mais euh, c'est vrai que d'aller se plonger dans cette nature et de, de l'observer et de d'en garder une trace, ça, ça permet de reconnecter un peu à cette créativité qui quand quand on grandit. Euh, on en est quand même euh, coupé, excepté euh, les, les voilà les enfants et plus tard les adultes qui sentent vraiment cette euh, cette flamme qui reste en eux et qui qui qui, qui garde cette créativité. Pour la plupart d'entre nous, il euh, y a un moment où on, on s'en coupe totalement.
1: Non, c'est vrai. Mais c'est c'est les ouais. Mais ça, ça marche pour tout en fait. Hein, c'est pas que pour le dessin. C'est ça. C'est après c'est toute une démarche. Euh, que j'essaye d'avoir, hein, c'est que, que les enfants se sentent capables d'eux. Après, euh, ils y arrivent plus ou moins bien. Ils sont plus ou moins contents du résultat, mais euh, ils l'ont fait, en fait. Et puis, ils se sont lancés. Et ça, ça marche en dessin, ça marche en maths, ça marche en histoire, ça marche en... Et, et euh, c'est vrai que je prends un malin plaisir souvent à à les bousculer, mais gentiment, hein, mais j'aime bien des fois les, les forcer entre guillemets un petit peu et, et euh, j'hésite j'hésite pas quand on parle du dessin, je veux dire, il y, y en a certains, je vois le dessin en fait en, sur une activité qui doit durer 20 minutes, en fait, au bout de deux minutes, ils ont terminé et, et j'ai pas, franchement, ça ne me fait pas mal au cœur du tout, je leur dis en douceur, hein, mais je leur dis là, là je, je suis sûre que tu peux mieux ouvrir tes yeux et puis essayer d'améliorer ce que tu as fait. Alors, je te donne une autre feuille, tu prends ton temps, on n'est pas pressé, et puis tu, vraiment, tu observes et tu dessines ce que tu observes. Et je te demande pas de dessiner, ce pas un concours de dessin, je te demande pas de faire un... Sinon, je te demanderais de prendre une photo si je voulais que tu fasses exactement pareil, mais je pense que tu peux faire mieux. Et puis, la couleur... Je pense que tu peux mettre une, cou... enfin, faire une recherche un petit peu de couleurs. C'est pas partout la même couleur. Enfin, observe. Vraiment, observe. Et, bon, après, il y, y en a, ils prennent plaisir. En 20 minutes, ils ont pas fini. Euh, parce que eux, ils sont vraiment dans le détail et tout. Mais, euh, voilà, j'aime bien tirer ceux qui, qui n'en sont pas là. Et puis, quand euh, ils ont passé déjà 10 minutes sur un dessin, ben, bah, on se dit, bon, bah, voilà. Déjà, euh, de deux minutes, je torche mon travail parce que, de toute façon, j'ai envie de saboter ce que je suis persuadée que je ne suis pas capable de faire, ben non, ben moi, je suis désolée, j'aime pas cette démarche-là, en fait. Ça, J'aime bien essayer. Enfin, voilà, c'est aussi... Euh, c'est, On passe par euh, le dessin d'observation au jardin pour faire ça, mais on peut le faire euh, sur des, des multitudes de supports, euh, par une multitude de, de biais, en fait. Mais l'idée, c'est qu'ils voilà, qu se donnent du mal, qu'ils s'investissent. Alors du coup, on a un
0: peu parlé des, des évolutions que tu as pu observer chez les enfants. Des enfants qui, au départ, n'étaient pas habitués, qui avaient même parfois du mal à, à toucher la terre. Euh, du côté des familles, euh, comment est-ce que c'est reçu, cette, euh, ce, ce temps passé au jardin, à chaque rentrée scolaire Est-ce que tu as des retours particuliers de la part des familles
1: euh, J'ai pas, pas mal de familles qui, je pense qui sont dans une relation avec l'école, enfin on va dire qu'ils ont confiance, donc euh, j'ai pas de retour, enfin j'ai... On ne me dit pas c'est bien, c'est pas bien. Je pense que le, si leurs enfants sont contents d'y aller, bah, ils sont contents pour eux. Et puis, euh, et puis en fait, ils, ils, non plus, ils ne vont pas chercher à me dire « Bon, donc, si vous allez au jardin, ce temps-là, vous ne faites pas du français, vous ne faites pas des maths, comment vous allez faire pour faire le programme ?» Enfin, J'entends je, je, jamais ça non plus. Euh, après, j'ai des, des parents qui, qui arrivent à se rendre de temps en temps disponibles pour venir donner un petit coup de main. Il euh, y en a qui sont contents euh, au moment des ventes, qui ont plaisir à, donc soit à venir eux-mêmes pour euh, voir ce que les enfants ont à proposer et puis, euh, et puis bah, jouer à la marchande avec eux, en fait, hein, leur dire ce qu'ils veulent et tout. Et puis, il euh, y en a aussi qui... Il bah, y, a, y a quand même pas mal de, de parents, je pense, qui sont assez pris et qui, je les vois pas forcément, mais euh, ils sont contents. Enfin, là maintenant, ça va. J'ai l'identité, la... c'est la classe au jardin. Donc, euh... Je... Euh... on va dire que je pense que j'ai une bonne image dans l'école. Je... Les enfants sont contents quand ils savent qu'ils viennent dans ma classe. Euh, même s'ils aiment pas forcément la terre, mais ils sont contents d'avoir de... ce projet-là. Euh... À la base, je dis ça parce que des fois, il y en a, ils ont... Bah, voilà, pas... Aller euh, dehors, s'asseoir dans, dans l'herbe ou gratouiller la terre, c'est pas... Ils ont pas l'habitude, mais ils sont quand même contents de faire partie du projet. Et euh, oui, j'ai pas vraiment de retour euh, ni hyper positif, qui vont dire, ils sont, je vais dire que j'ai tous les parents derrière moi qui me suivent, ou euh, négatif. C'est déjà bien de pas en avoir de négatif. Enfin, j'ai pas de... Non, mais c'est vrai, il faut, n'y faut, a personne qui, qui m'a.. Jamais personne n'a dit, euh, dit, ou ne m'a dit, ou m'a sous-entendu, euh, mais qu'est-ce que vous faites au jardin, quoi À quoi ça sert euh, J'ai jamais eu ce genre d'interrogation là.
0: Ouais, mais c'est bien de le souligner, parce que c'est vrai que ça peut faire partie des craintes, tu vois, des, des personnes justement qui sont pas du tout habituées, qui n'ont même pas idée que l'école puisse avoir lieu dehors, euh, que ça pourrait euh, un peu choquer ou en tout cas inquiéter de qui est du temps euh, à l'école qui se fasse euh, au potager. Je trouve que c'est bien de, de le dire et de l'entendre parce que ça peut éventuellement, euh, je sais pas, être. Euh, est-ce que tu vois dans les dans les enseignants, est-ce qu'il y en a pas qui se freinent par rapport à ça, qui ont peur des réactions des parents ou euh,
1: mais je pense que j'ai aussi la chance d'être dans une école où... Alors, c'est vrai que je crois que j'ai été la première à me tourner vers l'extérieur de cette façon-là, donc euh, sur une fin d'année scolaire. Et en fait, il s'est trouvé que très peu de temps après, euh, on, a été, euh, on a fait partie d'un projet euh, qu'on appelle les ATE, c'est les Aires Terrestres Éducatives, et au début, ça a concerné qu'une classe, qu'une autre classe. On est quand même nombreux, on a plus de 10 classes dans, dans l'école. Et, et l'année encore suivante, en fait, euh, ce projet Air Terrestre Éducative s'est euh, démultiplié et, et ça a touché toutes les classes, en fait. Ce qui veut dire que toutes les classes de l'école ont des sorties en extérieur dans un tout Petit Bois, mais alors c'est une langue de forêt hein, toute petite euh, le long d'un rue. Euh, ça se trouve peut-être à 500 mètres de l'école. Et euh, donc, euh, le projet ça a été de transformer euh, ce petit bois en aire terrestre éducative. Donc, toute l'école s'y est retrouvée rattachée avec au minimum trois sorties euh, par, an, par an, trois ou quatre sorties par an là-bas. De là, j'ai aussi euh, des collègues qui font plus de sorties, qui font... Euh... J'ai notamment un collègue qui fait euh, classe euh, presque toutes les semaines euh, dans, dans ce petit bois. Et puis, j'en ai d'autres qui vont aussi assez ré... très régulièrement. Ce qui fait que là, euh, maintenant, ça fait partie... C'est l'identité de l'école, en fait. Dans notre école, euh, euh, et même en maternelle, c'est pareil. Dans le groupe scolaire, euh, en maternelle, ils avaient un projet qui a été développé il y a quelques années de... Euh, 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 comment ça s'appelle en sauvager un espace en sauvagé je ne sais plus comment c'est le terme exact donc c'est euh, sur un petit terrain juste à côté de la maternelle au bout du terrain de foot euh, de, de l'école un espace en sauvager hein, ça doit être ça où il y a il y a des buts ils ont creusé des trous euh, et puis les enfants peuvent aller euh, ils vont jouer euh, dès la, la toute petite section là-bas euh, au moins une fois par semaine ils ont aussi un petit jardin maintenant et tout. Donc, en fait, je pense que ça, ça, ça joue en ma faveur et en la faveur de toutes les classes parce que c'est vraiment un projet au niveau du groupe scolaire, le, cet intérêt pour la nature et cette immersion dans la nature assez hein, régulière.
0: Et justement, en préparant l'épisode, tu m'as parlé d'un projet que tu portes cette année avec une collègue et que vous avez appelé « Un jardin pour partager ». De quoi s'agit-il exactement
1: bah, J'ai une collègue qui est arrivée en maternelle et qui, qui était avant dans une autre école de Dijon où elle avait porté un projet jardin. Et euh, quand elle a été nommée bah, sur notre groupe scolaire en maternelle, elle avait très très envie de continuer. Et euh, elle n'a pas... Alors il n'y a, a pas vraiment... Il n'y a que quelques bacs potagers. Donc il faudrait en installer d'autres. Enfin, a... Et puis comme elle est, tu vois, c'est quelque chose, ça prend un petit peu de temps de, de faire ce projet-là. Donc elle n'a pas pu se lancer euh, l'année de son arrivée. Puis en parlant, en fait, on s'est trouvé.. Euh... Il enfin, y a un moment, je me suis dit, mais Ambre, euh, en fait, tu es, es, es égoïste, comment ça se fait Ça fait plein de fois qu'elle te parle de son envie de faire du jardin et tu ne lui as jamais proposé euh, de jardiner avec ta classe. Puis quand je lui ai dit ça, elle me dit, ah mais non, non, mais... Euh... Je te le disais pas pour ça hein, et tout. Non mais en fait, c'est une évidence quoi. Je te le dis maintenant, c'est une évidence. Il faut qu'on qu fasse des activités ensemble en fait. Et puis on a commencé en fin d'année dernière, on a fait quelques séances et puis euh, bah, cette année, on a dit que chaque période on essayait de se faire euh, de se voir deux fois, de faire euh, deux moments euh, partagés euh, au jardin tous ensemble et c'est on reproduit le, le, le même fonctionnement que quand je suis toute seule, à savoir qu'on fait trois ateliers qui tournent, et moi je prends euh, un... At et puis chaque euh, grand, CM1 ou CM2, euh, ben, parraine euh, un, un maternel, en fait. C'est une classe de moyen... Euh, petit moyen ou moyen grand Je crois que c'est des moyens... Non, c'est des petits moyens. Je dis des bêtises. Hein. C'est des petits moyens. Et euh, du coup, il, il, chacun en a un et puis fait euh, les trois ateliers avec son petit maternel euh, et l'accompagne. Donc, euh, on fait, euh, on a un groupe euh, au jardin. Euh, ils, leur, ils les font jardiner et c'est vraiment magique parce que, enfin, c'est ce qu'on dit à chaque fois que la, la collègue, c'est qu'ils prennent tellement à cœur leur travail que nous, on on a vraiment plaisir à les voir euh, travailler ensemble. Et puis, les, les plus grands sont vraiment dans une position de, de transmission, en fait. Comme nous, on est avec nos élèves. Ils prennent leur le temps, ils leur expliquent tout. Et, et euh, moi, je, je les avais bien préparés à ça la, la première fois, là, au début de l'année. Je leur avais dit, c des... ils sont petits, ils savent pas. Donc, faut vraiment que vous leur montriez tout mais c'est eux qui font, vous leur montrez, mais c'est eux qui font, et vous les faites parler, et vous leur dites tout ce que vous faites, vous leur faites répéter les mots, et s'ils ils font pas correctement, ou s'ils veulent pas faire, et oui, vous allez devoir répéter, et oui, vous allez devoir essayer d'attirer leur attention, de leur, euh, de les motiver, et oui, et c'est normal, et, et en fait, ça s'est super bien passé, parce que, Enfin, ils, ils, enfin, je sais pas, ils sont vraiment sentis, investis d'une mission, et euh, ils ont, ils ont déjà fait de la cuisine ensemble. Alors, on a des photos qui sont magnifiques où il, le grand euh, passe son bras derrière le petit pour tenir le couteau avec lui et guider ses gestes, ou, ou alors ils sont en train de faire des jeux de mémorie et ils jouent ensemble. Il, il les aide, il leur dit. Alors, qu'est-ce que c'est à dire C'est ça Oui, c'est ça. C'est bien le pédoncule. Donc, et puis, ils sont trop contents parce que c'est des choses que nous, on a travaillé à fond en classe avant, donc ils maîtrisent leur sujet. C'est des choses aussi qu'on a bien travaillé au jardin, donc ils maîtrisent leurs gestes aussi. Fin, et du coup, ils, ils, ils sentent vraiment comme des, des modèles et ils leur montrent. Euh... Enfin, c'est magnifique à voir.
0: Et puis, en plus, ça permet vraiment d'ancrer euh, effectivement les apprentissages parce que Transmettre quelque chose, ça nécessite de, de le décortiquer un peu. Quand on, quand on montre un geste, surtout à, à des jeunes enfants qui n'ont jamais pratiqué ce geste, eh ben, ça nécessite d'y avoir réfléchi déjà avant et de se replonger dans « Ah, comment je fais pour obtenir tel résultat ?» Et du coup, pour, pour ancrer tout ce qu'ils ont appris avant, c'est génial, quoi.
1: Bah, et puis je pense que c'était enfin, je suis vraiment contente qu'on ait fait ça, mis en place ça cette année parce que je trouve que ça donne encore plus de sens en fait à ce qu'ils font parce que comme tu dis la transmission c'est ce qui manquait, un... je l'avais un petit peu quand j'avais les CM2 qui montraient au CM1 mais là ça prend une autre dimension encore quand c'est avec des enfants qui sont beaucoup plus jeunes et avec qui ils ne sont pas tout le temps en fait, et puis qui sont vraiment un, enfin encore plus novices que eux en fait. Et oui, je pense que le, le fait de... Avant, il y avait du sens, hein, mais là, je pense que c'est la, la dernière pierre à, à l'édifice en fait.
0: Dans ce, ce quotidien au jardin qui semble joyeux et puis hyper euh, riche, est-ce que tu rencontres des difficultés particulières. Euh, quelles que soient les difficultés, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'étais pas confrontée jusque-là quand tu faisais classe euh, en intérieur et que tu as rencontré en faisant classe euh, au jardin
1: Il euh, bah, y, y en a deux. Hein. La, la première, je pense que c'est vraiment de canaliser les enfants parce qu'à partir du moment où, euh, où on est dans un milieu ouvert, je, je trouve que, et c'est normal, hein. ben, les enfants ils ont tendance à, à partir un petit peu. Enfin, c'est difficile des fois de, de, de les raccrocher, de, de maintenir leur concentration, le calme. Et, et ça, ça, ça c'est un travail de longue haleine, en fait. Après, bien sûr, j'accepte que quand on est dehors, ça ne peut pas se passer comme dans la classe. Ça, c'est évident. Euh, parce que y a justement, il y, a, y a, les enfants, ils sont pas contenus, ce qui n'est pas mon objectif hein, de les contenir, mais quand il y a des murs, euh, des tables, des chaises, forcément, ils sont un peu plus contenus. Mais euh, donc c'est ça en fait qui a été euh, quand même difficile, euh, je sais pas comment dire, à, à madouer en fait cette dimension-là parce que ça. Faut vraiment le vivre, faut le ressentir et puis faut faut, faut trouver les bons trucs au bon moment. Puis il y a des fois, il y a des séances de jardinage euh, qui se passent pas bien, hein. comme euh, en classe où on se dit non là aujourd'hui en fait ça va pas. Le groupe il est pas prêt euh, parce que c'est pour x ou y raison, mais ça passe pas. Et ça m'est arrivé quelquefois d'interrompre en fait et de dire non stop en fait là on, on arrête, on arrête parce que ça. Ça se passe pas bien, ça crie, ça se dispute, vous n'êtes pas disponible. Donc euh, bon, bah après c'est comme ça. Il y a des fois aussi, c'est il y a des, des comme dans tout autre type dans ces, toute autre discipline, euh, c'est des choses qu'on n'a pas préparées euh, de la bonne manière ou pas correctement ou on n'a pas pensé à un petit obstacle. Bon voilà. Mais bon, ça c'est c'est comme ça quoi. c'est l'enseignement, c'est comme ça. Après, la deuxième chose, c'est il y a certains enfants, euh, comme je dis, je suis, je suis en rep, et euh, j'ai des enfants qui, parfois, peuvent être euh, difficiles. <rire> difficiles dans le comportement. Après, je sais que, pff, malheureusement, euh, il y a des, des enfants pas faciles dans, dans toutes les écoles, hein, qu'on soit en rep ou pas. Et, mais en rêve, des fois, on en a un petit peu plus. Et quand ils sont un certain nombre dans la classe, c'est un combat de chaque instant pour euh, que cet enfant, déjà, essayer de l'intéresser, essayer de l'intégrer au projet. Et puis, euh, et puis, euh, le, et puis essayer de faire en sorte, enfin, qu'il, qu'il, qu perturbe pas, en fait. Et ça, ça, c'est, c'est difficile, mais comme en classe, en fait. Hein. Et ça m'est déjà arrivé euh, certaines fois d'avoir euh, des enfants où on se dit je j'y arriverai pas. Enfin j'ai pas il y a des enfants euh, peu d'enfants hein, un ou deux hein, sur les années que j'ai passées au jardin déjà où je sais que c'était c'est pas passé en fait. Et ça c'est dur à accepter hein ça fait mal mais mais euh, mais c'est comme ça en fait et, et c'est après c'est le souci, c'est de faire en sorte de pouvoir continuer pour tous les autres sans que, enfin, ouais, pour qu ait, que ce soit pas tout le groupe qui en pâtisse, en fait.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à l'enseignante que tu étais trois ans plus tôt, au moment où tu t'es lancée dans cette aventure de classe au jardin
1: euh, ah, si je devais dire une chose, ça serait euh, « va doucement ». Va doucement parce que j'étais très, très, très motivée. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai voulu des fois aller un petit peu vite. Hein. Après, bon, c'est aussi comme ça qu'on qu qu se fait ses propres expériences et puis qu'on qu apprend, mais... Euh, je, je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus doucement. Mais euh, je pense que je me j'avais raison de partir euh, dans cette direction-là parce que c'est sans regret et euh, vraiment, c'est ce qui me donne euh, goût à l'enseignement, hein, une bonne partie. Ouais.
0: Eh ben, écoute, J'espère que ton expérience euh, va inspirer d'autres enseignants, enseignantes. Euh, qui euh, peut-être n'avait même pas idée que euh, un petit bout de terrain derrière l'école euh, pouvait être euh, utilisé pour euh, faire classe. Merci beaucoup Ambre pour euh, ce, ce partage d'expérience. Euh, moi, ça me donne envie d'aller gratter la terre. J'habite en appartement, je n'ai plus de jardin. J'en ai eu pendant un temps. Là, c'est plus le cas, donc je le fais un peu sur le balcon. Mais j'avoue que là, de d'imaginer à nouveau une une année au potager. Euh, ça me donne envie de sortir.
1: <rire> bah écoute, tu es le bienvenu. Si un jour tu as envie de venir gratouiller la terre avec nous, on t'accueille avec plaisir. Non, bah merci beaucoup hein, pour ton intérêt et cette interview. J'étais ravie, ravie de partager cette expérience avec toi.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir ça n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt